0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Trotz der unverändert boomenden Nachfrage ist der deutsche Wohnungsmarkt dramatisch eingebrochen, sowohl das Neubaugeschäft als auch die Zahl der Baugenehmigungen sind infolge von Zins- und Preiserhöhungen seit Monaten rückläufig. Das von der Politik ausgerufene Ziel von 400.000 zusätzlichen Wohnungen pro Jahr war 2023 bei weitem nicht erreichbar. Tatsächlich werden es nach übereinstimmenden Prognosen in diesem und den nächsten beiden Jahren bestenfalls die Hälfte werden. Wie müssen sich Politik und Bauwirtschaft selbst transformieren um sowohl diese Abwärtsspirale zu stoppen, als auch die proklamierten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das habe ich Christoph Gröner gefragt, Gründer und CEO der Gröner Group AG Berlin, die deutschlandweit nach eigenen Angaben 80 Projekte mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von über 6 Milliarden Euro realisiert. Laut Nachhaltigkeitsbericht strebt die Unternehmung die Verbindung von vier Zielen an. Ökologie, hochwertige Architektur, Wirtschaftlichkeit für die Investoren und Bezahlbarkeit für die Mieter.
1: Das was ich Ihnen was ich dort formuliere, in der Automotive seit 40 Jahren funktioniert, aber wir in der Immobilienwirtschaft immer sagen, das ist die Quadratur des Kreises, dann müssen wir doch den Tag mal ähm, damit beginnen zu sagen, auch in der Immobilien ähm, äh, im Immobilienbereich ist das machbar. Es gibt ja nichts, was dagegen spricht, den Prozess Immobilie so aufzugleisen wie der Prozess Automotive. Wir können heute aus der Idee eine Planung, aus der Planung die Digitalisierung, aus der Building Information Modeling und direkt das Fertigteilwerk ansteuern. Diese Kette gibt es in der Automotive seit 30, 40 Jahren. Die muss jetzt in der Immobilienwirtschaft auch kommen. Und damit schaffen Sie eins, und da wollte ich drauf kommen. Unsere Antwort aus der Immobilienwirtschaft muss sein, dass die Immobilie im Prozess 100% transparent wird.
0: Ja, lieber Herr Gröner, herzlich willkommen zu Paul am Puls. freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und ich würde mich mit Ihnen gerne unterhalten über die Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt und auch notwendige Veränderungen. Im Sommer diesen Jahres war Rolf Buch bei uns, CEO von Vonovia. Und er hat gesagt, Zitat, die Wohnungsnot eskaliert. Wenn man jetzt die Nachfrage als boomend bezeichnet, ist es wahrscheinlich noch untertrieben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist die Zahl der Neubauprojekte regelrecht eingebrochen. Warum funktioniert die Marktwirtschaft hier nicht, Herr Gröner?
1: In diesem Punkt funktioniert die Marktwirtschaft nicht, weil wir jahrelang in einer Scheinwirtschaft, also unter nicht realen Umständen gearbeitet haben. Die Baukosten und die Kosten der Grundstücke sind in den letzten gut 20 Jahren fast aufs Doppelte gestiegen, ist aber von dem Markt nicht in der Miete oder dem Kaufpreis der Wohnung abgebildet worden oder andersrum, ist in der Miete nicht abgebildet, wohl aber im Kaufpreis. Da die Zinsen aber in den letzten 20 Jahren stetig gesunken sind, ist das durch den niedrigen Zins kompensiert wollen, worden. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wenn wir Sie also ähm, in der Mitte meiner Karriere vor 20 Jahren eine Wohnung gekauft haben, haben Sie leicht 5, 6 Prozent ähm, Zinsen bezahlen müssen für ein Baudarlehen. Das hat niemand interessiert. Da hat eine Wohnung 1.200 Euro gekostet, irgend sowas in der Größenordnung 1.500 pro Quadratmeter. Jetzt sind wir bei 4.000 und wundern uns, dass bei einem Zins von 4 bis 5 Prozent niemand mehr eine Wohnung finanzieren kann, während vor drei Jahren noch der Zins bei einem Prozent war oder vor zwei Jahren und sozusagen dieser Preisauftrieb und Zunahme durch den niedrigen Zins kompensiert wurde und das ist dann auch so am Mietmarkt abgebildet worden, da die Investoren günstigere Zinsen haben konnten oder die Käufer, Kapitalleger, ist quasi in einem in einem Zinsumfeld von null bis zwei Prozent diese Verdoppelung des Kaufpreises quasi aufgefangen worden. Und jetzt haben wir sozusagen einen natürlichen Zins. Und jetzt wird sich klar, Aha, die Grundstücke haben sich im Preis verdoppelt, das Bauen ist doppelt so teuer geworden, äh, jetzt kann man es nicht mehr bezahlen. Nichts anderes passiert, wir haben quasi eine Scheinwelt gehabt. Hm. Was belastet Ihre Branche denn
0: von diesen Einflussfaktoren, die Sie jetzt schon aufgezählt haben, am stärksten? Ist es der Zinsanstieg? Oder sind es die gestiegenen Preise für Energie, für Arbeit, für Materialien und so weiter?
1: Ja, wir, wir müssen, Entschuldigung. Wir müssen ähm, das Ding dreischichtig sehen. Das erste ist: ähm, Wir hören oft äh, den Facharbeitermangel und ähnliches. Wir haben in der Tat für die zu jetzt und die Zukunft nicht ausreichend Facharbeiter, ähm, Ingenieure, äh, Menschen, die in der Lage sind, Wohnraum zu schaffen. Diese dieses Problem ist aber eher ein Problem der Technologie, weil die Bau- und Immobilienwirtschaft quasi verpasst hat, die Vorgänge und die Prozesse auf den Baustellen entsprechend zu gestalten. Stichwort Prefabrication, Stichwort Automatisierung, Robotechnik und so weiter. Das heißt, wir haben. Einmal ein Verzug in der Immobilien und Bauwirtschaft, Immobilienbranche und Bauwirtschaft, der sich aufgrund der verpassten Innovationen, Technologie und so weiter ergibt. Der sich aber systemimmanent aus dem System ergibt, weil wir keine Unternehmungen in Deutschland haben, die in der Lage sind, solche Technologiefortschritte zu finanzieren. In der Automobilwirtschaft, in der Automotive haben sie VW, Peugeot, alle möglichen, die haben 15% Anteil, 10% Anteil, 20% Anteil am, äh, am Verkauf. Der größte deutsche Immobilienunternehmer hat vielleicht 0,05 oder 0,5% Anteil. Das also ist der, heißt, der Markt zu kleinteilig sozusagen? viel und er hat keine Unternehmen wie in Frankreich wo eine Brück irgendwie 20 Prozent hat die in der Lage wären die wichtigen Innovationen nach vorne zu bringen und der Staat fällt auch komplett aus weil er sich für die doch dramatische BIP-Volumen von 20 Prozent Immobilien und Wirtschaft und Bauwirtschaft nicht so richtig interessiert wenn in der Automobilindustrie was schief geht die nicht mal 10 Prozent des BIPs machen dann werden Krisengespräche äh, geführt und äh, Sonderministerien ähm, äh, errichtet. Wenn es bei der mobilen Wirtschaft nicht funktioniert, hat es äh, jetzt 30 Jahre niemanden interessiert. Es ging ja allen gut, äh, es ist gebaut worden und äh, insofern gab es äh, sichtbarerweise niemand, der sich damit beschäftigt hat. Tatsächlich haben wir hier den Anschluss verpasst. Wenn Sie zu den Asiaten gehen und andere Länder gehen, dann würden Sie sich wundern, was die alles schon können. Da braucht man nicht mehr so weit zu gehen, selbst die Letten oder ähm, ähm, die Engländer sind da äh, uns weit voraus. Aber da zurück, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist gestiegene Rohstoffpreise und gestiegene Energiepreise. Wenn Sie das auf 20 Jahre abbilden, dann werden Sie feststellen, da ist gar nichts passiert. Die sind mhm. um 2,5 Prozent im Jahr gestiegen daraus jetzt irgendwie, also wir, wir monitoren das, da gibt es mal den Zement oder das Holz, das mal kurzfristig aus Dreifache gestiegen ist. Wer genau hinschaut, sieht, dass das Holz heute günstiger ist als vor der Krise. Also das ist alles so ein bisschen, da wird viel geredet, das sehe ich nicht so. Da haben wir sozusagen entlang der Inflation eine Entwicklung, wenn man es auf 20 Jahre sieht, die mal äh, bei Glas oder bei irgendwas, was mit viel Energie zu tun hat oder bei Ton, da mal ausbricht. Aber übers ganze äh, Material äh, ist da gar nichts passiert. Und natürlich haben wir höhere Löhne äh, zu verzeichnen. Mit Mindestlohn hat es nichts zu tun, sondern einfach weil es äh, eine Verknappung des Rohstoffes äh, Human Capital auf der Baustelle gibt. Und wenn sie gute Fachleute haben wollen, kostet das Geld. Oder Punkt, wenn sie Menschen haben wollen, die Arbeiten verrichten, die kein Mensch mehr verrichtet, also irgendwelche Säcke durch die Gegend tragen oder äh, irgendwelche Schwerstarbeit zu machen, ist klar, äh, das wird immer weniger. Die Bereitschaft ähm, und äh, die Osteuropäer gehen uns auch irgendwann mal aus. Ähm, die wollen irgendwann auch nicht mehr da 2000 oder 5000 Kilometer von zu Hause hier arbeiten. das heißt hier haben eine Verknappung, aber wir haben keinen Grund, der rechtfertigt, dass irgendwie die Immobilienkrise oder Immobilien in der Phase sind, wie sie sind. Ich führe tatsächlich das darauf zurück. Wir haben eine grüne Politik gemacht, die mit Recht Anforderungen an Wohnungen und an Immobilien stellt, die sagen, wir wollen klimaneutral sein und jetzt müssen wir die Folgen daraus tragen. Und ich halte auch nichts davon, hinzugehen zu sagen, oh, wir machen es jetzt wieder einfacher, das wird dann alles günstiger. Das stimmt nicht. Das ist auch jetzt eine Fantasie. Ich habe vier Kinder. Ich möchte, dass CO2-Neutralität in der Zukunft aus dem Immobilien- und Bausektor kommt. Das müssen wir schaffen. Das heißt, da rückwärtsgewandt zu gehen, bringt nichts. Was wir jetzt sicher machen können, ist entbürokratisieren. Was wir sicher machen müssen, ist ab und zu auf die, letzten zwei Zentimeter Dämmung äh, verzichten und die energetische Zusammensetzung des gesamten Haus berücksichtigen. Also wie viel braucht ein Haus Energie und nicht, wie viel Dämmung muss ich drauf geben. Da sind wir Deutschen leider oft irgendwie so detailverliebt und er glaubt die Politik oder irgendeine Verwaltung dem Unternehmer äh, vorschreiben zu müssen, ob er jetzt 22 Zentimeter Dämmung oder 18 Zentimeter Dämmung nehmen ist das Quatsch. Wir müssten ein System haben, das sagt, wie viel Energie verbraucht das Haus oder darf es verbrauchen. Und wenn du das erreichst, weil du dicke Fenster, schöneres Mauerwerk oder bessere Dämmung an der Kellerdecke oder noch ein schöneres Dach hast oder weil du ein System hast, das besonders wenig Energie braucht mit Geothermie oder Photovoltaik, das müsste sozusagen im Gesamten betrachtet werden. Und wenn man das täte, könnte man tatsächlich Kosten vermeiden, Geschwindigkeit auf die Baustelle zurückgewinnen und Verwaltung abbauen, die da wirklich mit dem Maßband hinterher auf der Baustelle nachvollziehen möchte, ob hier ein Zentimeter plus oder minus dann da ist. Das müssen, diesen Umflug müssen wir abschalten, aber die Philosophie, dass ein Haus in Zukunft nahezu CO2-neutral betrieben werden muss, die Philosophie, dass es bei der Gestellung eines Hauses äh, deutliche Einsparungen äh, geben muss, ist doch klar. Die Immobilie macht etwa 33% des CO2-Verbrauchs in Deutschland aus und wir weltweit 2%. Wenn wir jetzt zeigen, dass wir diesen Teil unseres CO2-Ausstoßes ähm, nahezu auf Null reduzieren, dann schaffen wir doch eine Blaupause auch für andere Industrien in der Welt und zeigen, dass wir weiter warm duschen können, war, äh, im Winter äh, warm haben, im Sommer kühlen können, oder dass wir die Ressource CO2 bemühen, sodass wir damit äh, Produkte in die Welt schaffen, wie wir sie die letzten 30, 40 Jahre mit der Automobilindustrie geschafft haben, sollten wir in Deutschland umsatteln und versuchen, genau dieses, diese Philosophie zu verfolgen, zu sagen, Halbierung des CO2-Wertes äh, CO2, äh, beim Gestehen und äh, auf Null fahren beim Bewirtschaften. Das ist das äh, Konzept der Eco-Building AG, das wir da. Komm ich, ja, da muss ich ja ganz kurz einmal einhaken. Ziel kann ich gut verstehen.
0: Jetzt kommen wir auch vielleicht mal zu den Realitäten, die Sie ja auch schon, schon zumindest ganz kurz gestreift haben. Wenn wir die nach und nach aufrollen, dann kann man ja zunächst mal feststellen, dass die Politik zumindest offiziell, immer noch das Ziel von 400.000 zusätzlichen Wohnungen im Jahr verfolgt. IFO-Institut sagt, 2023 und auch in den beiden nächsten Jahren wird bestenfalls die Hälfte fertig, wahrscheinlich sogar weniger. Wie ist Ihre Markteinschätzung?
1: Ähm, wir, wir, wir sitzen ja zusammen, wir Immobilienunternehmer. Wir hören voneinander, wir trinken mal eine Tasse Kaffee miteinander. Wir kennen uns. Jetzt ist es nicht so, dass wir in irgendwelchen Hinterzimmern mit unseren langgierigen Fingern sitzen und überlegen, wie wir maximale Gewinne machen und im Zweifel Deutschland an die Wand fahren lassen, sondern wir können schlichtweg unter den gegebenen Umständen keine Wohnung bauen. Wieso? Wir sind in einer Marktwirtschaft, einer sozialen Marktwirtschaft und die äh, lebt von Angebot und Nachfrage. Und wir können nur anbieten, wenn Nachfrage da ist. Und bei dem Zins gibt es keine Nachfrage. Wir können also keine Wohnung bauen für den Fall, dass sie uns niemand abnimmt. Und bei dem Zins kann uns keiner eine Wohnung abnehmen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, alle großen Unternehmen in Deutschland halbieren Vierteln ähm, ihre äh, Aktivitäten im, äh, in der Errichtung von Wohnräumen. Und deswegen wird das 200.000 Wohnungen und weniger geben. Und das Problem ist eigentlich nicht so sehr, dass wir 200.000 Wohnungen und weniger bauen, sondern dass wir die Kapazitäten zum Bauen von Wohnungen abbauen. Und diese Kapazitäten werden Sie nicht wieder bekommen. Also, ob jetzt zwei Jahre 400 oder 200.000, da fehlen dann in den nächsten zwei Ta Jahren 400.000 Wohnungen. Viel Spaß. Das werden wir schon irgendwie kompensieren können. Das Problem ist, wenn mein Handwerker von der Baustelle geht, landet er im Pflegeberuf oder macht irgendwo Techniker oder ist in irgendeinem anderen Beruf und da, da wartet der nicht, dass der Herr Gröner in zwei Jahre später sagt, ich will dich jetzt wieder haben. Wir haben jetzt Rahmenbedingungen, die wunderbar funktionieren und zur Bundesregierung hat es endlich verstanden. Ich war auf der Expo Real, da hat die Frau Geiwitz gesagt, ihre Leute hätten gesagt, das mit der Immobilie, das verbessert sich dann in den Jahren 25 und 26. Und dann habe ich gesagt, wie realitätsfern ist denn das? Hört da denn jemand zu, wenn wir jetzt in 23 den Rest nichts mehr bauen, 24 nicht mehr bauen und Anfang 25 nicht mehr bauen? Das sind zwei Jahre. Ukraine mhm, wird ich. Kräne werden ins Ausland verkauft. Ich, ich weiß von Händlern, wirklich Großstrukturen in Deutschland, die schließen. Da gibt es keinen Händler mehr, wo sie Baustoffe kaufen können. Ich weiß von... Großen Handwerksbetrieben, die halbiert haben, Fuhrparkunternehmen, die gedrittelt haben, wir bauen die Immobilien und Bauwirtschaft gerade mit einer Hochgeschwindigkeit ab, weil das sind ja alle so wie ich, wir bauen doch nicht jetzt sozusagen weiter Kapazitäten aus ins, ins Nada. Meine Mitarbeiter, die da sind, haben doch äh, Anspruch auf pünktliche Lohn- und Gehaltszahlung, aber dann sind es eben drittel weniger von heute ich auf morgen.
0: Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Jetzt können wir beide ja an dem Thema Zins zunächst mal nichts ändern. Wir können beten, dass er weiter runtergeht, aber aber direkt können, können wir es nicht beeinflussen. Nicht äh, Frage, was, was können wir a. politisch und b. unternehmerisch tun? Wenn wir ja. Mal gucken, was die Politik sich äh, konkret überlegt hat. Da gab es ja diesen sogenannten Wohnungsgipfel im September mit einem 14-Punkte-Programm. Ich nenne vielleicht mal zwei, drei Dinge für diejenigen, die den Sektor jetzt nicht ganz so, so verfolgen. Ausweitung der KfW-Förderung von Umbauten, zinsvergünstigte Baudarlehen für Familien, äh, zügigere Steuerabschreibung, geringere Anforderungen an die Dämmung. Was ist von diesen Maßnahmen zu halten?
1: Also ähm Gar nichts. Äh, diese Maßnahmen sind, ähm, ich habe das schon öfters gesagt, stellen Sie sich vor, äh, Sie haben Patienten, der hat hohes Fieber und Sie geben ihm halt äh, Fieber, äh, äh, Fieberzäpfchen, damit das Fieber runtergeht. Wir müssen doch analysieren, wo ist das äh, Problem? Ich habe das vorhin äh, versucht zu erklären. Wir haben die Situation, dass wir hohe Baupreise haben. Wir haben die Situation, dass wir äh, hohe Grundstückspreise haben. An den Grundstückspreisen, da kann der Staat mithelfen, indem er über seine Länder, Kommunen, sonst was Bauland zu äh, vernünftigen Konditionen zur Verfügung stellt. Das macht man dann günstigerweise in einer Konzeptvergabe und nicht in einer Vergabe, in der es darum geht, das höchste Geld zu bekommen. Äh, die Baukosten behaupte ich, kann man vielleicht auf den Stand halten, möglicherweise ein kleines bisschen 10, 20 Prozent durch Technologien zurückführen. Vor allen Dingen kann man Geschwindigkeiten schaffen, durch Prefabrication, Ähnliches. Mit einem KfW-Mittel, wo Sie jetzt Familien, die 90.000 äh, äh, Euro verdienen, die bisher nur bis 60.000 äh, äh, zinsvergünstigte Darlehen machen, da werden Sie 1, 2.000 Wohnungen, vielleicht auch fünf schaffen. Aber Sie werden das Problem, das die Wohnungswirtschaft im Moment hat, nicht ändern. Die Wohnungswirtschaft hat das Problem, dass der Zins zu hoch ist. Und, entschuldigen Sie, dass ich da wieder spreche, natürlich kann an der entscheidenden Stelle der Staat tätig werden. In Frankreich findet es statt, in Polen findet es statt. Dann muss der Staat sich überlegen, dass an einer einzigen Stelle, nämlich da, wo auch auf lange Sicht zu erwarten ist, dass der Zins sich wieder sozusagen beruhigt, dass er da eingreift. Schauen Sie, der Staat hat Essen, Trinken, Tanken, sonst was versucht, in den Griff zu kriegen und hat vergessen, dass das Wohnen ganz wichtig ist. Über seine Zinsmaßnahmen hat er jetzt die Inflation, sagen wir mal, im Griff, hoffentlich sogar ähm, äh, ganz ähm, äh, bekämpft. Aber er hat vergessen, dass der Mensch auch wohnen muss. Und mit steigendem Zins konnte jeder Wirtschaftswissenschaftler sofort die Analyse herausgeben, das wirkt sich dramatisch auf die Immobilienwirtschaft aus. Und die Politik ist eben nicht bereit, sich der gesamten ähm, Verantwortung ihres Handelns zu stellen, sondern dann wird so mit dem Finger auf die Immobilienwirtschaft gezeigt und gesagt, ja, die, die bauen nicht mehr und dann, ich werde immer ja. gefragt, ich will gar nicht bauen, ich baue gerne und ich lasse mich gerne vor den, den Karren sparen und wenn ich mit einer Rendite von 10 bis 15 Prozent baue, baue ich günstiger als ein Bäcker Brötchen backt, als ein Automobilhersteller ähm, äh, Autos baut und niemand in meiner Branche verdient mehr oder weniger. Da gibt es mal einen, der macht nur 8%, vielleicht gibt es auch irgendeinen verrückten, der schafft 20%, aber wir arbeiten mit Margen, da muss doch der Staat überlegen, wie kriege ich denn die Gröners dieser Welt, die Korzechs dieser Welt, die Knotels dieser Welt von der Pantheon dazu, dass sie aus ihrer Position sich wieder in das Risiko des Baus begeben. weil jeder Bau ist ein Risiko, ist eine Anstrengung. Aber.
0: Aber Herr Gröner, dann, dann geht Ihr Appell, wenn ich das so, so sagen darf, nicht an die Politik, sondern an die Notenbank, die ja zum Glück auch unabhängig ist vom Staat. Äh, und äh, die könnte einiges tun, den Zins zu senken. Der Staat kann es ja aus guten Gründen nicht tun.
1: Nee, ich würde dem Staat empfehlen, dass er die KfW dafür benutzt, Baudarlehen für günstige rauszugeben, weil dann ist auch die Gefahr nicht, dass wir Immobilienunternehmer quasi uns geholfen wird. Ich will ja nicht, dass uns geholfen wird. Das ist ja das, wo der, 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 die, die linke Politik sozusagen immer den Generalverdacht der, der gierigen Immobilienunternehmer sieht, sondern versetzen Sie doch die Menschen, die eine Wohnung brauchen, oder die Institutionen, die Fonds, die Rentenversicherer und alle die, versetzen Sie doch die wieder in die Lage, alle die investieren wollen, in Wohnraum, Wohnraum zu kaufen. Und wenn Sie dann ein KfW-Programm machen, ich weiß nicht, für was die Bundesregierung zurzeit das Geld einkauft, ich glaube für 2,2 bis 2,5 Prozent. Und jetzt gibt diese Bundesregierung dieses Geld vielleicht mit einer äh, Subvention von 0,5 oder gar nicht weiter und gibt Kredite für zwei, zweieinhalb Prozent. Dann haben Sie das Thema bauen gelöst. Dann werden nächstes Jahr 400.000 Wohnungen entstehen. Weil dann ganz viele Leute sagen, oh, Eigentumswohnungen finde ich gut. Ganz viele Leute sagen, oh, ich kann jetzt ähm, wieder ein Wohnhaus kaufen, ich kann mein Geld ordentlich anlegen dann werden verschiedene Family Office sagen, super, 50 Prozent finanziert, 50 Prozent Eigenkapital. Versetzen Sie die Welt in die Lage, Immobilien, Wohnraum wieder zu attraktiven Konditionen zu kaufen. Den Kaufpreis werden Sie nicht reduziert bekommen, da können Sie machen, was Sie wollen. Und Sie müssen quasi an der Stelle ansetzen, wo die Marktwirtschaft sozusagen ähm, durch durch kleine Initiativen äh, wirklich ähm, in die Lage versetzt wird, zu arbeiten ich habe das schon vorgerechnet, überlegen Sie mal, wenn Sie statt 200.000 Wohnungen 400.000 äh, bauen, dann werden Sie jede Förderung, durch mehr Grunderwerbsteuer, durch mehr Umsatzsteuer und durch mehr Lohnsteuer sofort refinanziert haben im Staat. Das kostet dem Staat nie was. Und das ist das, was ich wirklich auch den Institutionen, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium vorwerfe. Sie können eine Excel Tabelle, in der das abgebildet ist, offensichtlich nicht lesen, denn sie würden schneller Steuer -Mehr Einnahmen generieren, als dass Sie jemals durch eine Subvention eines Zins bei der KfW verlieren. Stellen Sie vor. KfW gibt es jedes Jahr für 50 Milliarden Zinsverbündungsgünstigte äh, Darlehen. 3000 Euro im Quadratmeter. Dann wird 100 Milliarden gebaut. Auf die 100 Milliarden haben Sie alleine schon eine Grunderwerbsteuer von 5 Prozent, 5 Milliarden. Sie haben eine, ungefähr eine Lohnsteuer von, äh, einer Umsatzsteuer, also die verloren geht in der Immobilienwirtschaft, also an den Staat bezahlt wird, ohne dass sie zurückgeholt werden können, von mindestens 15 Milliarden. Da, das ist ein perpetuum mobile. Aber niemand versteht das System, dass Immobilienwirtschaft mit 20 Prozent ist und dass damit auch zum Beispiel die Rezession ähm, wieder sozusagen behoben wird. Also schauen
0: wir mal, der der Staat sucht ja im Moment gerade händeringend nach Einnahmen. Vielleicht hört ja jemand auch unseren Podcast und, und vielleicht funktioniert das dann ja doch. Kommen wir aber vielleicht mal äh, unabhängig von diesen politischen Maßnahmen auf die unternehmerische Ebene. Was mich interessieren würde, jetzt kamen ja diese Preisanstiege, auch der Zinsanstieg relativ schnell, zum Teil auch unerwartet. Wie kann man als Unternehmer mit dieser Dynamik standhalten? Heißt also, Ihre Projekte, die Sie schon schon angefangen haben, also nicht das, was für die Zukunft kommt, aber das, was schon läuft, wie schnell kann man die anpassen? Was sind zentrale Anpassungsmaßnahmen bei Ihnen im Unternehmen?
1: Also... Wenn Sie mich als Unternehmer fragen, dann müssen Sie erst mal gesamtunternehmerisch auf Ihr Unternehmen sehen und sagen, was ist Ihre Burning Rate? Also was sind die Kosten, die Sie nicht direkt durch Projekte, durch Wertschöpfung an Projekten finden? Welche Kosten sind nicht dadurch refinanziert? Und die Entscheidung in meinem Unternehmen war, alle Sparmaßnahmen, die irgendwie möglich sind, werden eingeleitet und wir haben diese Kosten bei uns zum Beispiel halbiert. Wir hatten früher eine Burning Rate, die lag so um die 40 Millionen, die liegt jetzt bei 17 Millionen. Das, Was ist das ist der zentrale Ansatzpunkt. Da wird weniger geweist, da wird mit Teams geguckt, da wird, werden ähm, keine Sponsoringe gemacht, da wird an jeder Stelle gesorgt. der Herr Gröner fliegt äh, Linie und äh, möglichst hinten in der Holzklasse. Da wird an allen Stellen, wird da ähm, äh, gedreht. Die Geschäftsleitung geht vorne weg, da werden die Bonis gekürzt. Und so weiter und so fort. Da wird der Fuhrpark eingeschränkt. Da wird alles getan. Den Fuhrpark haben wir in, weiter in Elektromobilität gemacht. Wir sind da zum Beispiel mit vier Liter Durchschnittsverbrauch auch in Deutschland äh, vorzeigbar. Da machen wir weiter. Aber da wird an jeder Stelle gespart. Punkt. Und ähm, es geht ja hier nicht darum, dass wir ähm, sozusagen mit, äh, mit äh, äh, geschwollener Brust durch die Gegend laufen, sondern sagen, wie können wir einer solchen Krise äh, entgegentreten? Wir haben Baustellen stillgelegt, wir, die, die wir begonnen haben haben gesagt, wir bauen erst weiter, wenn wir gewisse Verkaufserfolge äh, dort haben, ähm, um unsere Liquidität zu schauen, äh, sparen. Wir haben äh, verschiedene Projekte äh, ungebaut verkauft, Grundstücke sozusagen äh, weiterverkauft, die Komplexität des Unternehmens äh, reduziert, um dort mit allen Möglichkeiten äh, das Unternehmen zu stützen. Also da wird an jeder Stelle gearbeitet, gefeilt ähm, und ähm, dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen in meinem Unternehmen die Sicherheit haben, dass er auch nächstes Jahr noch einen Job haben.
0: Ja, hat es Sie überrascht, äh, dass äh, oder die Geschwindigkeit, mit der auch Elefanten der Branche in, in Probleme gekommen
1: sind, Stichwort Benko? Wer so im Rampenlicht ist, ist meines Erachtens von vornherein zum Scheitern verurteilt. Jetzt kann man über den Herrn Benko und seine Vergangenheit denken, was man will. Man kann den gut finden oder nicht gut finden. Mir hat äh, der Umgang mit dem Benko nicht gefallen. Überrascht hat mich jetzt ein ähm, Benko oder andere große äh, Niedergänge nicht. Ähm, mich hat aber tatsächlich die Geschwindigkeit überrascht und ich bin selber ähm, im Januar, Februar wirklich dagestanden und ähm, war völlig über diese Situation überrascht. Wir müssen eines wissen, wir haben keine Immobilienkrise, sondern wir haben eine Neukalibrierung. Der Immobilienmarkt hat Jahrzehnte an dem Bedarf vorbeigearbeitet. Wir haben nur noch teure Wohnräume geschaffen. Wir haben ähm, Wohnräume geschaffen, die nicht den CO2-Ansprüchen unserer Gesellschaft und unserer Kinder gerecht werden. Und das ist jetzt sozusagen durch die Ukraine-Krise, Stichwort Verunsicherung, durch die Energiekrise und durch die Zinsanstiege ist das sozusagen jetzt sichtbar geworden. Die Zukunft der Immobilie liegt in bezahlbaren Wohnraum, die liegt im ökologisch vertretbaren Bewirtschaftungsfaktoren, also gegen Null, die liegt eben in einem anderen Feld, als sie bisher lag und wer sich darauf ausrichten kann, wird äh, in dem Spiel auch in Zukunft mitmachen. Und äh, wer das nicht kann, der wird in Zukunft nicht stattfinden.
0: Und Sie sagen ja, Sie machen ja, habe ich in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht gelesen, Eco-Buildings, so heißt ja. es, und wollen verschiedene Ziele miteinander vereinbaren. Vier habe ich gefunden. Ökologie, hochwertige Architektur, Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit. Ist
1: das nicht die Quadratur des Kreises? Ja gut, ich meine, das Leben ist die Quadratur des Kreises. Wer diesen Anspruch nicht formuliert, der wird zu nichts kommen. Aber wenn Sie einfach mal darüber nachdenken, dass... Das, was ich Ihnen, was ich dort formuliere, in der Automotive seit 40 Jahren funktioniert, aber wir in der Immobilienwirtschaft immer sagen, das ist die Quadratur des Kreises. Da müssen wir doch den Tag mal ähm, damit beginnen zu sagen: Auch in der Immobilien, ähm, äh, im Immobilienbereich ist das machbar. Es gibt ja nichts, was dagegen spricht, den Prozess Immobilie so aufzugleisen wie der Prozess Automotive. Wir können heute aus der Idee eine Planung, aus der Planung die Digitalisierung, aus der Building Information Modeling und direkt das Fertigteilwerk ansteuern. Äh, Diese Kette gibt es in der Automotive seit 30, 40 Jahren. Die muss jetzt in der Immobilienwirtschaft auch kommen. Und damit schaffen sie eins, und da wollte ich drauf kommen. Unsere Antwort aus der Immobilienwirtschaft muss sein, dass die Immobilie im Prozess 100% transparent wird. Das heißt, dass der Finanzierer, der Fonds, derjenige, der von uns eine Immobilie abnimmt, an jeder Stelle weiß, das Grundstück wird gekauft, das Baurecht wird geschaffen, das äh, Projekt wird äh, gebaut, es wird vermietet. Und dieser Prozess ist zu 100% A, digitalisierbar und auch vorab vollständig abschätzbar und äh, äh, kalkulierbar abzubilden. Wenn Sie das haben, haben Sie in der Finanzierung wieder mehr Sicherheit, dann haben Sie günstige Finanzierungsbedingungen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, viele, viele Kosten ähm, zu vermeiden, ich gehe davon aus, dass alleine das doppelt Gebaute, das da gibt es äh, führende Institute in Deutschland, die sagen, zehn Prozent allen Bauens wird doppelt gemacht. Die Badewanne ist falsch bestellt, die wird die Treppe rauf- runtergetragen. Die Fliese passt nicht. Äh, der Sandhaufen vom Haus wird viermal hin und her geschippelt. Die Trockenbauplatten stehen im Regen. Wenn Sie das alles machen in einem vernünftigen Prozess, mit Vorfertigung, dass wir, wir es tun, in Zukunft 75% Prozent der Teile auf die Baustelle, ob Schächte, ob Innenwände, ob Wände, ob Fenster, ob Dächer und so weiter. Wenn das 75% vorgefertigt auf die Baustelle kommt, dann haben Sie sozusagen den Faktor Mensch möglichst ausgeschlossen. Und Sie haben vor allen Dingen eines, wir haben die Menschen nicht mehr für die Zukunft für 400.000 Wohnungen. Wir müssen ins Prefabrication gehen. Das heißt, das, was Sie dort lesen, ist Ganz sicher die Zukunft. Wie viel Teilhabe wir an dieser Zukunft haben? Das diese vier Punkte, die Sie genannt haben. Das ist mein unternehmerisches Talent und es wird sich zeigen, wie viel ich davon habe. Das, was wir mitgeschrieben haben, das Idee, Planung, Prefabrication, Bauabwicklung. Wir müssen, braucht man kein Zauberkünstler zu sein und man muss auch kein Pharisäer sein. Das wird in fünf bis zehn Jahren ähm, eben äh, State of the Art sein und entweder machen sie Amis bei uns oder die äh, Chinesen haben es inzwischen eingeführt oder wir Blöden Mitteleuropäer schaffen noch womöglich selber also
0: Transparenz Vorfertigung auch sie und das kann man gut nachvollziehen dass das die Kosten senkt ich würde ganz gern auf die Stellschraube oder auf das Ziel hochwertige Architektur noch mal kommen weil unser Bundeskanzler ja auch gesagt hat, was wir brauchten, wären nochmal so etwa 20 Vorstädte in, in großen Cities, wo der Wohnungsbedarf am größten ist. Wenn ich so schaue auf das, was in den Vorstädten gerade auch seriell in den 70er Jahren gebaut wurde, dann würden wir es heute zumindest als Horror bezeichnen. Also wie kriegt man sozusagen einerseits diese Standardisierung, die das ja ist, die Sie auch einfordern, mit hochwertiger Architektur zusammen?
1: Wenn Sie zuschauen würden, wie unsere BIM-Manager Fassaden bauen, ähm, da wird in einer Nacht eine komplette Fassade vollständig äh, geplant mit Rechnerkapazitäten, die in dem Fertigteilwerk Maths Customization individuell angefertigt werden kann. Das heißt, die serielle Produktion von Fassaden, zum Beispiel in der städtischen Architektur, widerspricht überhaupt nicht ähm, dem gedanken oder eben dem, der Vorfertigung. Wir müssen nicht an die Plattenbauten und an die Vorstädte der letzten Jahrhunderte denken. Wir können heute, wie es auch die Automotive macht, tausend verschiedene Golf von einem Band laufen lassen. Viertüre, Türe, blau, grün, hohes Heck, Hinterheck, sonst was Heck. Völlig. Wir, äh, da wird es Standardisierungsgeschichten geben. Das heißt, es gibt nicht mehr jedes Fenstermaß. Es gibt ein Fenster mit Meterbreite, breiter, eins 10 breiter, eins 20 breiter. Aber die Individualität, hochwertige ähm, äh, Architektur steht nicht im Widerspruch mit der seriellen Fertigung. Fliegen Sie mit mir mit dem Hubschrauber Berlin, Hamburg, München. Und lassen Sie uns mit rotem Spree äh, auf eine Karte eintragen, wo überall freie, verdichtbare Baufelder sind. Ich baue Ihnen hier in Berlin mit der Autobahnüberdeckung sofort 100.000 Wohnungen. Ich habe das Projekt angegangen, Frau Jarasch wollte nicht mit mir reden, der, der damalige Bürgermeister hatte keine Zeit. Und jede Stadt hat die Potenziale, irgendwelche äh, alten Bahnhöfe, irgendwelche Gleisnetze, irgendwelche sonst was. In allen Städten haben wir ausreichend Potenziale der Verdichtung und Verdichtung hat in einer Stadt stattzufinden. Und vor der Stadt sollte man möglichst viel entsiegeln und der Natur zurückgeben. Es ist aus meiner Sicht wirklich nicht böse sein, dummes Zeug, jetzt irgendwo neue äh, Städte zu entwickeln, anstatt das, was wir an, an wirklich als Schatz haben und was ja auch die Zukunft sein muss. Die muss doch sein, dass unsere Städte zukunftsfähig gestaltet werden. Die muss doch sein, dass wir in Städten Verdichtung machen. Und am Ende des Tages muss doch so sein, dass ich 100.000 Wohnungen auf dem bereits vorhandenen äh, äh, Flächen in Berlin baue und trotzdem entsiegelt habe. Das muss doch das Ziel sein. Ich muss das doch fertigbringen. Und das ist möglich. Und Das ist keine Quadratur des Kreises. Hubschrauber eine Stunde Berlin, eine Stunde Hamburg, eine Stunde München, eine Stunde Stuttgart. Und ich zeige Ihnen, da steht ein Supermarkt, da könnte man fünf hin hinmachen, da ist eine alte Werkhalle, die kann man schön unter einem äh, schönen Gewerbebau runterbringen. Hier ist ein Parkhaus, das kann man unter die Erde bringen und oben Büros bauen. Hier ist hier sind Straßen, die können überdeckelt werden, die tun sowieso die Urbanität zu durchschneiden. Schauen Sie sich Köln an, das ist eine vierspurige Straße vor der Türe, das gehört alles um die Erde, das gehört bis vorne an den Rhein bebaut und so weiter. Wir haben so viele Potenziale, um Himmels Willen, ja nicht irgendwelche Städte vor die Türen der Großstädte bauen, das äh, wird nichts.
0: Wie stark hinterfragen Ihre Investoren, die Sie haben und finanziers überhaupt, also auch auf der Fremdkapitalseite die Banken, das Stichwort Nachhaltigkeit, wenn Sie selbst Finanzmittel brauchen. Ist das heute eines der
1: Top-Kriterien? Wir werden dieses Jahr im Seniorbereich, also in dem Bereich Volksbanken und Sparkassen, 150 Millionen Refinanzierung und ungefähr eine halbe Milliarde Prolongation bekommen. Wir kriegen keine dieser Finanzierung, weil wir nachhaltig sind, aber ohne Nachhaltigkeit würden wir keine Finanzierung kriegen. Das also, ist schon heute. Der Gerade die Volksbanken, Sparkassen, die lassen sich das mal schön zeigen. Die haben auch das Verständnis, die sind volksnah, die sind in der Nähe der Bevölkerung. Die Vorstände, die da sitzen, haben alle Kinder, die überlegen alle, wie sie an der Zukunft Deutschlands gestalten können. Denn eins ist klar, wir brauchen keine Konzepte, wo neue Flächen versiegelt werden, wo CO2-Themen nicht zu Ende gedacht und wirklich in den Griff gebracht genommen wurden. Wir brauchen Konzepte, die zukunftsfähig sind und nicht zurückgewandte Konzepte.
0: Und wenn wir jetzt nochmal an den privaten Häuslebauer denken, die EU pocht ja da auch auf die Sanierungspflicht, die es gibt, die man ja auch aus den Gründen, die Sie jetzt mehrfach genannt haben, gutheißen kann, dass auch da der CO2-Verbrauch runtergeht. Aber kann man ähm, auch dem, dem einzelnen Haushalt diese Belastungen zumuten, die da gerade auch auf deutsche
1: Besitzer von Immobilien zukommen? Also die müssen, da müssen wir auch genau das gleiche tun. Diesmal nicht mehr Helikopter, wir müssen einfach mal übers Land fahren. Und dann muss man auf die Häuser zeigen und sich gut überlegen. Da ist jemand, der hat Landwirtschaft betrieben, eine Werkstatt betrieben, Handwerksbetrieb betrieben und so weiter und hat jetzt 50 Jahre lang gearbeitet. Ja, der, die Leute haben mit 18 genau. ihre Lehre gemacht und die sind jetzt irgendwie 68. Und jetzt haben die da ein Haus stehen, das haben sie bezahlt. Das hat sicherlich nicht die beste Währmedämmung und hat wahrscheinlich auch vielleicht eine Heizung, die nicht ganz neu ist. Und zu denen gehen sie jetzt hin und sagen, sie müssen jetzt mal für 150, 200.000 Maßnahmen ergreifen. Das ist eine kalte Enteignung. Das kann da gar nicht. Da geht Sparkasse und ähm, äh, die sagt ihm ja, hast du ein Erben, dann können wir die äh, Verschuldung des ha Hauses vornehmen und wenn du keinen hast, ja, dann Verkaufshaus. Das ist eine kalte Eignung. Die EU macht viel gut und viel schlecht. In dem Fall ablehnen und zwar dramatisch ablehnen. Das muss unbedingt unterbunden werden und ähm, auch hier kann es sich maximal, schauen Sie, wenn Sie die Häuser alle mit einer Niederbrennwertheizung äh, ausstatten, eine Photovoltaik äh, äh, auf das Dach schrauben. Dann holen sie schon mal 50, 60, 70 Prozent vom CO2 raus. Und das muss der Staat so fördern und so unterstützen, dass es geht. Wir haben immer den Nachteil, das muss dann Wasserstoff sein, das muss dann gleich zu Ende gedacht werden, das muss CO2 nur sein. Nee, das geht nicht. Das, das lehrt das Leben immer so viel wie möglich. Und da muss man gucken, wie kann ich mit Maßnahmen diesen Menschen den Lebensabend nicht dadurch versauen, dass ich sie über in der, über Schuldungsszenarien konfrontiere, indem ich sage, du, dein Dach, wir haben dein Förderprogramm, da ein Förderprogramm, müssen wir jetzt mal eine Photovoltaik drauf machen und äh, am besten du stellst dir ein Elektroauto davor, und dann kannst du das auch noch damit tanken und guck mal, war dein Ölheizung im Keller, das äh, geht nicht mehr, da wir legen dir eine Gasleitung hin, da kommt vielleicht noch die Hälfte Wasserstoff an und äh, Niederbrennwerttechnik. So, so ein Kessel kostet 4000 Euro, eine Luftwärmepumpe kostet halt 18.000. Ich meine, da muss man wirklich mal überlegen. Und wir haben den Strom nicht. Also hier muss mit Sachverstand und nicht mit, ich lese viel Julia C., da muss der Städter mal lernen, dass das Land mehr eigene Einwohner hat als die Stadt. Und dass wir nicht, die Städter nicht im Geiste über den Leuten stehen, die in Wirklichkeit unsere Volkswirtschaft ausmachen. Dann komme ich nochmal auf den Faktor Mensch, jetzt aber nochmal auf die Mitarbeitenden.
0: Sie haben jetzt mehrfach auch gesagt, wie schwer es ist, Arbeitskräfte und gerade auch Fachkräfte zu finden. Was tun Sie mit Ihrem Unternehmen selbst dagegen? Wie behelfen Sie sich in dieser Notlage?
1: Wir haben 40 Ausbildende. Sie müssen ausbilden. Sie müssen ausbilden, ausbilden, ausbilden. Wir bilden aus. Wir, wir, wir schulen, wir lassen bei uns studieren und so weiter. Also das muss die Industrie oder das Unternehmen immer selber bewerkstelligen. Da nach dem Staat zu rufen, wissen der der Ruf nach dem Staat kommt immer viel zu früh. Erstmal in die eigene Nase fassen, das kostet alles Geld, das kostet Aufwand, die Leute wollen betreut werden da haben sie Probleme da haben sie plötzlich die halbe familie in ihrem unternehmen sitzen ja das gehört dazu da müssen wir back to the roots zurück zu unseren wurzeln wir haben ganz tolle potenziale in diesem land ich kenne ganz viele junge leute die gerne arbeiten aber da ist es auch so wenn sie da nicht eine vision haben die was mit zukunft ökologie co2 prefabrication wenn sie das nicht haben finden sie auch keine leute die ist da
0: attraktiv haben. ja wie herr gröner war ihr eigener weg in die immobilienwirtschaft
1: ja, ich war verliebt und äh, unglücklich verliebt und habe dann viel gearbeitet und das äh, in irgendwelchen, als Bauhelfer ähm, ähm, äh, auf irgendwelchen Baustellen schon mit 16 Jahren und ähm, habe da sozusagen ein bisschen neben dem Abitur ähm, äh, einfach meine Zeit äh, sozusagen totgeschlagen, indem ich äh, gesagt habe, okay, dann arbeite ich und äh, verdiene wenigstens Geld. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, für fünf Mark die Stunde hier zu arbeiten, finde ich jetzt nicht so toll. Und habe mich selbstständig gemacht. Das hieß dann Christoph Grüner Bauhilfsdienste. Da war ich gerade 18 geworden. Da hat damals ein Gewerbeschein in der Stadt Karlsruhe 20 Mark gekostet. Und dann war ich der Christoph Gröner Bauhilfsdienste. Da habe ich dann schon zehn Mark plus Mehrwertsteuer in Rechnung stellen können für meine Bauhilfsdienste. Dann habe ich mit einer Schicht angefangen, Reparaturen vorzunehmen, Keller auszuräumen, Wände zu verputzen und so weiter. Habe ich gedacht, okay, was eine Schicht. Ich kann auch zwei Schichten arbeiten. Habe ich zwei Schichten gearbeitet. Irgendwann hat man dann eine GmbH gegründet. Dann hat man seine erste Niederlage ähm, gehabt und musste die GmbH wieder aufgeben. 1995 dann bin ich nach Leipzig gegangen und ich sag mal, ab da tickt die Uhr des Unternehmers. 1995 Leipzig hab, hat meine Unternehmerkarriere im Prinzip auf dem Niveau angefangen, dass ich angefangen habe, Häuser zu kaufen, Häuser zu verkaufen, wenn sie saniert sind, die Sonderfahrt zu nutzen und bin dann später nach Berlin gekommen. Das heißt, meine Karriere hat mit ähm, nichts haben, ähm, mit Null beginnen, iterativ äh, viele Rückschläge äh, zu tun, ähm, äh, alles was in einem Unternehmen stattfinden kann, alle Niederart von Niederlagen hat viel mit Hinfallen und wieder Aufstehen zu tun. Und ähm, das ist sozusagen die Karriere jetzt nach ähm, ja. kann man gut sagen 35 Jahren hat natürlich eine andere Qualität. Und wenn es nicht diese
0: Branche geworden wäre, konjunktiv, was hätte sie stattdessen gereizt? Ja, Autos, Autos bauen. Ah, deswegen auch der Bezug zu den Prozessabläufen in der Automobilindustrie. Gut. In einem Interview sprachen Sie davon, in Ihrem Berufsleben noch nicht einmal ein Viertel von dem erreicht zu haben, was Sie wollten. Was sind die wichtigsten Punkte noch auf Ihrer Agenda?
1: Ich möchte gerne, dass eine Idee zu einem Plan zu einer Produktion und zu einem fertigen Gebäude führt. Wir sind dabei, zwei Werke in Deutschland mit unserer Eco-Building AG zu bauen. Wir haben den Prozess Planung digitalisiert. Wir ähm, sind an einem Programm dran, das die Planung weitestgehend automatisiert. Und wenn ich von Planung spreche, werden dann die Sonne, werden die Kühlung, werden die Heizwerte, werden alle Attributierungen, die heute eine moderne Immobilie hat, äh, bereits mitgerechnet mit äh, Wohnraumgeneratoren, äh, die uns sagen, ähm, wie sieht eine Vierzimmer-, Drei- und Zwei- und Einzimmerwohnung aus, mit der Möglichkeit, des Architekten darauf Einfluss zu nehmen. Und wenn dieser Prozess so ist, dass wir am Schluss, äh, so wie in der Automobilindustrie, den Prozess Bau einer, eines Wohnhauses haben, dann will ich mal so sagen, da habe ich 50 Prozent äh, dessen geschaffen, äh, was ich mir vorgenommen habe. Und danach fängt ja dann, wenn Sie ans Auto denken, kommt ja dann das Auto aus. Die Betreuung, da fängt es ja dann sozusagen in der sechsten Dimension an. Wir haben die ersten drei Dimensionen, ist klar. Das ist sozusagen die Immobilie in 3D. Die vierte Dimension ist bei mir wenigstens, Building Information Modeling sieht es anders, die Masse und die Qualität. Und die fünfte Dimension ist dann die Bauzeit und die Abwicklung. Und die sechste ist dann natürlich später die Bewirtschaftung und äh, dann auch alles, was sich daraus ergeben kann. Und sagen wir mal, wer eins bis fünf, wenn wir das hinbekommen, und da sind wir jetzt dran und äh, stehen mit ähm, großen Investoren ähm, aus der Schweiz, aus den USA in Verhandlungen, weil äh, da braucht es ein paar hundert Millionen Euro. Ähm, da sind wir in ganz engen Gesprächen. Und ähm, wenn uns das gelingt, dort ähm, äh, eben äh, Interesse zu wecken, dann sind wir ab nächstes Jahr unterwegs, das umzusetzen. Diejenigen Studierenden,
0: die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen uns, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig auch im Berufsleben, in der Praxis zu bewähren. Welche Antwort würden Sie da geben?
1: Alles, was Sie tun in der Zukunft, wird etwas mit Digitalisierungsprozessen und IT zu tun haben. Deswegen rate ich nicht jedem, jetzt ein Digitalisierungsspezialist zu werden oder ein Beruf der IT zu studieren, aber Kenntnis davon zu haben, eine Ahnung davon zu haben. Da zu schauen, in meinem Buch, werde ich Schreiner, dann muss ich gucken, wie geht die CNC-Fräse und wie kann die angesteuert werden und wie kann diese Fräse auch von Computerprogrammen auch bedient werden. Das muss ich dann können und wissen, weil ich kann noch so ein guter Schreiner sein und eine Pfeiler nutzen, wenn ich diese Prozesse nicht kann. Wenn ich also Elektrotechnik studiere und Kabel verlege, dann muss ich den Digitalisierungsprozess der Planung von Kabelverlegen und etwas haben. Also ich muss diesen Bereich IT und Digitalisierung. 100 Prozent mitnehmen, ohne ihn selber, sage ich mal, professionell zu beherrschen. Aber ich muss ihn verstehen und meine Schnittstellen dazu in meinem Studium berücksichtigen. Ich würde also keinen Bauingenieur machen, der nicht äh, vollständig über Digitalisierung, Building Information, Modeling als Architekt und so weiter, egal in welcher Berufsbranche. Wer das nicht kann, steht draußen. Mhm. Letzte Frage, die eigentlich gar
0: keine Frage ist, sondern das ist immer die Bitte um Ergänzung eines Satzes. Wenn es nämlich einen Satz gäbe und der würde beginnen mit Transformation, weil wir jetzt viel über Wandel auch gesprochen haben. Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen?
1: Transformation, Innovation, Technologie sind nicht der Feind von bestehenden Systemen.
0: Dann, lieber Herr Gröner, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Morgen Ihren Puls fühlen durften. Man merkt, dass der unternehmerische Puls nach oben geht bei vielen auch politischen Themen. Aber dieses Engagement, nur dieses Engagement bringt uns ja auch weiter. Herzlichen Dank, dass wir Ihre Erfahrung einführen, äh, einfangen durften heute. Und ich freue mich schon auf den Hubschrauberflug über Berlin und Köln und Hamburg. Herzlichen Dank für heute. Sehr
1: gerne. Ich freue mich auch. Dankeschön. Danke, danke. Danke. Danke.